0: Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice la Escritura ahí, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar, Señor, gracias, le damos esta, esta tarde, noche, Señor, por su palabra, bendígala, por favor, Señor. Usted conoce nuestras vidas y sabe lo que necesitamos escuchar, Señor. Que su Espíritu Santo obre en esta noche, en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Amén. Muy bien, el que comenzó en vosotros, la buena obra dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto. La palabra persuadido está hablando de, de estar convencido. Si ¿Sí recuerda, hermanos, que el rey Agripa le dijo al apóstol Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me convences a ser cristiano. Y Pablo dice aquí, estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, cuando estamos convencidos de esto, tú y yo, nuestra, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo cristiano es más evidente. Estamos al tanto de él. Porque cuando no estamos convencidos, pensamos nosotros ¿qué puedo hacer yo? ¿y cómo Dios me va a ayudar a mí? Y siempre viviendo en dudas, viviendo en desventaja. El enemigo es experto, hermanos, en hacernos pensar a nosotros que no se puede, que no podemos lograr algo, que no podemos llegar a ser buenos cristianos, que no podemos llegar a servir a Cristo. El diablo siempre está metiendo cizaña en nuestras vidas para que nosotros siempre estemos pensando negativamente. Pero el apóstol Pablo dice, yo estoy persuadido. También dijo él... Eh, acerca de Cristo, ¿verdad? que él estaba seguro en quien había creído es la misma palabra estar persuadido, convencido hermano, usted está convencido de quién es Cristo está persuadido de lo que él puede hacer lo que él es capaz de hacer cuando no hay esa convicción, hermanos estamos como tambaleando nuestra vida cristiana no sabemos cómo avanzar no sabemos cómo seguir nuestra vida cristiana y nos estancamos, hermanos, nos detenemos en nuestro crecimiento cristiano. Yo estoy convencido, hermano, que usted y yo no hemos llegado a la meta. No hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque la obra que él comenzó la va a perfeccionar y aquí pone una fecha hasta el día de Jesucristo. Esto significa que si hoy no es el día de Jesucristo, significa que estamos todavía en proceso de crecimiento. En proceso de cambio. Estamos en un proceso de transformación donde el que está haciendo la obra es Él. Dice que el que comenzó la obra la perfeccionará. Entonces, la meta de Cristo, hermano, cuando Él comenzó la obra en nosotros, es perfeccionarla. Esa es su meta. Ahora, cuando Él comenzó la obra en nosotros, fue decisión de Él. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios acerca de, de la salvación, que fue por el puro aprecio, el puro efect, afecto de su gracia, porque él quiso. Fue inicia, iniciativa de él. Él comenzó todo sin nuestra ayuda. Pero al perfeccionar, hermanos, es necesaria mi obediencia. Porque el Señor va a trabajar en mi vida, pero si no hay obediencia a mi parte, hermano, todo ese trabajo que él está haciendo va a ser de, de alguna manera detenido. Lo hemos mencionado anteriormente cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, pero podemos nosotros apagar al Espíritu Santo, podemos contristar al Espíritu Santo, podemos afrentar al Espíritu Santo, afrentar al Espíritu Santo hermanos es cuando nosotros estamos renuentes y rebeldes a él, pero cuando estamos contristando al Espíritu Santo es porque estamos viviendo en pecado, él no quiere que vivamos en pecado y a él le contrista esa acción nuestra. Pero también, hermanos, le apagamos cuando él está intentando, como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Está hablando, hermanos, de una llama, de un fuego. ¿Cuál es la única forma, hermanos, de avivar un fuego? Echándole leña, pero aún echándole leña. La, la vez que estuvimos los jóvenes, estuvieron los jóvenes aquí haciendo una fogata, el hermano le echó un montón de leña, pero empezó a... Hacer mucho humo. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué necesita el fuego para que pueda arder bien? Suficiente, o más bien, el correcto aire que entra. Entonces, la palabra viento, hermanos, en, en la Biblia, es la palabra espíritu. El mismo, el Señor le dijo a, a Nicodemo... El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no, o sea, tú no puedes saber de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido de nuevo. Es una obra interna, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra, hermanos, que se requiere la intervención del Espíritu Santo. Y de eso se trata este mensaje. Obedeciendo el impulso del Espíritu Santo. Él quiere, hermanos, él inició una obra en nosotros y la quiere perfeccionar hasta el día de Cristo. Pero requiere, hermanos, que nosotros avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Él quiere, hermanos, que nosotros seamos obedientes a ese impulso. Y de eso vamos a predicar en esta tarde. Vamos ahí, ahí mismo, en Filipenses 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice ahí, por tanto, amados míos. Como siempre habéis, ¿qué cosa? Ese es lo que se requiere de nuestra parte. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Te fijas, hermano, que es Dios quien comienza todo. Cuando tú inicias algo bueno en tu vida, hermano, idea de Dios anticipadamente. No fue que tú tuviste una brillante idea de que oh, este año 2023 que está empezando, me propongo ser un buen cristiano. No, Dios ya se lo había propuesto de antemano. Y Él produce ese deseo en mi corazón de hacer el bien. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿qué es lo que se requiere de mi parte para que ese deseo bueno que se produjo pueda llegar a realizarse? Se requiere la obediencia. Sin obediencia, el puro deseo, hermanos, no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso es importante estar eh, ocupados, dice ahí, en vuestra salvación con, tembo, con te, temor y temblor. Cuando estamos ocupados en nuestra vida cristiana, a eso se refiere, ocúpate de tu vida espiritual. Así como nos ocupamos de nuestra vida carnal, vamos al trabajo, vamos a la escuela, nos alimentamos, nos saciamos, descansamos. Todas esas cosas, hazlas, pero para tu vida espiritual. Porque tu hombre interior, como el apóstol Pablo dijo, que nuestro hombre exterior se va desgastando y el, y el interior se va renovando día a día. Pero ¿cuál es el hombre interior que se va renovando? Sino aquel que está siendo guiado o impulsado por el Espíritu Santo. Porque él comenzó una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Pero hay cristianos, hermano, que esa obra no se llega a la perfección porque no hay obediencia de su parte, porque no hay una disposición para que Dios trabaje en su vida. Dios no nos va a obligar. Él requiere nuestra obediencia voluntaria. Si Él nos obligara, hermanos, dígame, ¿quién puede contra Dios? Si Él nos obligara a hacer las cosas. Nadie puede contra Dios. Pero ¿por qué a veces Dios nos manda y no lo hacemos? ¿Se fijas que Dios no interviene en el asunto de obligarnos? Pero cuando nosotros voluntariamente, hermanos, decidimos... Obedecer al impulso del Espíritu Santo. Ese, esa obra que él comenzó la va perfeccionando día con día. Y ese es ocuparse, hermanos, en nuestra salvación, atender nuestra salvación, atender nuestra salud espiritual, cómo está nuestra vida espiritual, cómo, cómo está nuestra forma de pensar, cómo están nuestras emociones ¿Nuestras emociones nos gobiernan o nosotros gobernamos a nuestras emociones? Hay cristianos, hermanos, que se sienten. Mira, si, si tú y yo hacemos las cosas según cómo nos sintamos, vamos a cambiar drásticamente. Hay veces que vas a querer venir a la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han tenido ese deseo? Pero hay veces que no queremos venir a la iglesia. ¿Cuántos han tenido ese deseo? Todo, hasta yo como pastor. Estoy bien a gusto en la mañana, el domingo, ¿verdad? Bien... Está haciendo frío, yo bien tapadito. Y mi esposa me habla. Y yo quiero estirar el tiempo hasta lo último, ¿verdad? Para poder venir. A veces digo, no, mejor le voy a decir, hermano, Michael, que predique <risa> Ahí le va a mandar un mensaje. Todos tenemos, ¿por qué? Porque nuestra carne, hermano, no quiere hacer el bien, sino el mal. Entonces, si yo sigo mis deseos, no voy a llegar a ninguna parte. ¿Cuántos de ustedes... No sé si ahí sí va a coincidir, pero ¿cuántos desean ir al, tra al trabajo? <risa> ¿Cuántos no quieren ir al trabajo de vez en cuando? Todos, ¿verdad? Pero si tú sigues tus impulsos emocionales, ¿qué va a pasar con tu trabajo? ¿Lo vas a perder? ¿Por qué? Porque a veces vas a ir, a veces no vas a ir, entonces el patrón no va a confiar en ti, tu empresa no va a confiar en ti. Lo mismo sucedería si yo como pastor vengo cuando me da la gana y cuando no, no vengo. Entonces Dios no va a confiar en mí, la congregación no va a confiar en mí, va a decir, mejor que venga un pastor que esté siempre. ¿Por qué? Porque este no sabemos si va a venir o no. Entonces si yo sigo mis impulsos emocionales, no voy a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque el corazón es cambiante. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y lo añade y perverso. Significa que cuando queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, estamos más cargados hacia lo malo que hacia lo bueno. Por eso es que el Espíritu Santo es el que trabaja, el que inicia la obra, el que pone un deseo, tanto el querer como dice ahí, y el hacer por su buena voluntad. Y si yo atiendo ese deseo, voy a encontrarme al tiempo haciendo la voluntad de Dios. Dice en Isaías capítulo 1. Búscalo por favor. Isaías capítulo 1. Dice en el versículo 16, aquí hay una, una balanza, voy a ponerlo así, dice en el versículo 16, versículo 16, dice, y lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y mira lo que dice aquí, dejad de qué, de hacer lo malo. Versículo 17, al principio dice, aprended a hacer el bien. Entonces, es una balanza. Hay cristianos, hermanos, que no hacen, bueno, lo voy a poner así exageradamente, no hacen cosas malas, que es imposible. La Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Inclusive, la Biblia dice, si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Todos pecamos de alguna manera. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, supongamos que yo no hago nada malo, pero si tampoco hago nada bueno, ¿para dónde está cargada la balanza? Entonces, estoy dejando de hacer lo malo, estoy dejando vicios, estoy dejando una, un vocabulario equivocado, estoy dejando malos pensamientos, malas amistades, pero no no me enfoco en hacer cosas buenas, me voy a quedar vacío, sí, voy a estar cargado hacia un lado nada más. Hay cristianos que hacen cosas buenas, pero no dejan de hacer lo malo. ¿Sí? Hacen lo bueno, pero hacen lo malo. Y la balanza o la vida balanceada que el Señor quiere que tengamos es que dejemos lo malo para ocuparnos en lo bueno. Pero fíjate cómo cambia aquí. Dice, dejad de hacer. ¿Sabes por qué? Porque desde que nacimos sabemos hacer lo malo. Si no veas a sus bebés, los que tienen bebés. ¿Qué hacen sus bebés conforme van creciendo? ¿Van aprendiendo a ser más buenos? ¿O más malos? No, mi bebé es muy bonito y muy bueno. Espérate que crezca un poquito más. Y cuando crezca, espérate que crezca más. Y conforme va creciendo tu hijo, ya es un adolescente, un joven, ya hasta se casó. Ahora espérate. ¿Por qué, hermano? Siempre el corazón del hombre siempre tiende hacia lo malo y no hacia lo bueno. Por eso el Señor nos dice, aprender a hacer el bien, porque nadie sabe hacer lo bueno. Inclusive la Biblia dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga qué, lo bueno, no hay quien busque a Dios. Para eso tenemos que aprender a buscar a Dios, tenemos que aprender a hacer el bien. ¿Dónde hermanos entonces va a aprender usted y yo a hacer el bien? ¿Dónde se enseña eso? ¿Dónde lo, lo adquirimos? ¿Dónde lo, lo observamos? ¿Dónde lo vemos? En la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos aprender lo bueno. Porque aparte de la Biblia, hermanos, no hay otra fuente de sabiduría. No hay otra fuente donde podamos eh, conocer la mente de Cristo, donde podamos conocer la mente de Dios, donde podamos aprender el testimonio de otras personas. Mira, vamos a buscar ahí Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Dónde es que vamos a aprender nosotros, hermanos? hacer lo bueno para hacerlo malo no necesitamos fuentes nosotros mismos somos la fuente porque la biblia dice que todos somos pecadores el apóstol Pablo testificó verdad que lo que él quería hacer no lo hacía y lo que quería hacer lo que no quería hacer eso es lo que terminaba haciendo y al final resume esta es la ley que he encontrado dice que el pecado está en mí la maldad está en nosotros entonces cuando nosotros hermanos fuimos salvos el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y ahora tenemos la naturaleza divina por medio de, de Cristo. Pero nuestra naturaleza o nuestra vieja naturaleza, hermanos, nuestro viejo hombre todavía sigue activo. Todavía batallamos con la carne. Todavía no hemos llegado a la perfección. Por eso es importante obedecer al impulso del Espíritu Santo. Dice Mateo 13, versículo 18. Dice ahí, oíd pues vosotros la parábola del Sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y qué más y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Entonces aquí estamos viendo hermanos eh, la explicación de esta parábola y el señor dice mira el sembrador salió a sembrar su semilla y parte de la semilla cayó aquí otra cayó acá otra cayó acá y hermanos es prácticamente lo que sucede cuando venimos a escuchar la palabra de Dios la semilla que es la palabra de Dios está siendo lanzada a los corazones ¿Qué tipo de corazón tenemos un corazón de piedra un corazón que es dice ahí los de junto al camino. Cuando dice que cayó junto al camino, estamos hablando, hermanos, de que es, es ese camino. No sé si has caminado por el monte donde hay senderos. Ese sendero, hermano, está más compactado. Siempre hay hierba por los lados, menos por el sendero. Hay senderos donde se, se ven las pisadas de los vehículos, las dos llantas. ¿Por qué no crece ahí? Porque la tierra ahí está bien compactada que la semilla no puede producir nada. Y así hay muchos corazones, están tan compactados hermanos, que nada les conmueve, que nada les ayuda, que nada. Entonces la semilla se, se avienta hermanos y después cae en pedregales, cuando dice en pedregales dice que, que, que sí escucha y se goza por lo que escuchó, pero es de corta duración. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Son personas hermanos que no se comprometen más allá, que ponen sus límites. Como no hay profundidad, como no, no, no profundizan, llega un desánimo, llega un tropiezo y se apartan. Después los que junto a, la, a, la, a las espinas, dice que, explica el Señor que son los que son ahogados eh, por el afán de, de este siglo y el engaño y las riquezas, ahogan la palabra y se hacen infructuosa Entonces, cuando yo no me ocupo de mi salvación con temor y temblor, la semilla va a caer en mi corazón, pero si yo estoy como las espinas, pensando más en mi vida allá afuera, en mi riqueza, en mi éxito, en lo que yo pueda ganar y lograr allá afuera, y no en lo que yo pueda lograr como cristiano, se ahoga la palabra, se hace infructuosa. Y podemos llegar a ser exitosos allá afuera en las finanzas, pero ser pobres así en lo espiritual. ¿Cristianos exitosos en el mundo? De las tinieblas, podríamos decirlo así, pero cristianos que han fracasado en el reino de Dios, que no logran nada, que no llegan a nada. Entonces, ahí es un cristiano que no está obedeciendo el impulso del Espíritu Santo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. La vida del cristiano consiste, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Obedeciendo el impulso del Espíritu. Dice, bueno, no lo busques, pero en Santiago sabemos que dice la Biblia que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Mire, búsquelo ahí. Santiago 1.21. Santiago 1.21. Todos los, los ejemplos que el Señor puso en, el, en la parábola del sembrador, todos oyen la palabra. Todos son oidores de la palabra aún aquel que cayó junto al camino donde no la, la semilla no pudo penetrar en su corazón, también escuchó la palabra pero vino el diablo y robó la semilla dice ahí no la, no la entendió, por lo tanto no comprendió, no aprendió a hacer el bien ahora dice Santiago 1.21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, cuando Dios produce un deseo en nuestros corazones, Él comienza a hablarnos por medio de su Palabra. Pero si no hay obediencia de mi parte, me convierto en un oidor solamente y no en un hacedor. Y por lo tanto, no soy bienaventurado en todo lo que hago. Para que yo pueda ser bienaventurado en todo lo que hago, debo ser hacedor de la palabra de Dios, no solamente oidor. Y todos los ejemplos de la parábola del sembrador son oidores. Solamente uno es hacedor. ¿Cuál? El que tenía buena tierra el que tenía un corazón dispuesto, el que tenía disposición y obediencia a la dirección de Dios. Mire, vamos a buscar Mateo, vamos a ver un ejemplo, hermanos, de lo que es ser impulsado por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4. Como cristianos hay muchas cosas hermanos, yo creo a todos los que estamos aquí, hay muchas cosas que ya no necesitamos aprender, solo necesitamos obedecer, porque es como a un niño estarle diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿verdad? Llega el punto donde ya no le dices igual las cosas a, a tu hijo, ¿verdad? Sí, sí le ha pasado, que ya le diste una orden, ya le dijiste y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, y pasa el tiempo y ¿qué pasa? Tu actitud como padre ya no es la misma con tu hijo, ¿oyes? Ya es demasiado, ¿verdad? Ya le he dicho, ya te he dicho que esto, esto es, y no pasa. Entonces, Dios hace igual, hermanos. Después de tanto tiempo, cuando ya no estamos nosotros eh, obedeciendo lo que ya sabemos que debemos obedecer, el trato de Dios hacia nosotros comienza, no, no su amor, no, no, no su, su gracia, su misericordia, pero, hermanos, Dios también es fuego consumidor. Esto significa que Dios también nos, nos trae a cuentas. Significa que Dios nos, eh, ¿cómo se dice la palabra? Nos detiene para que no sigamos. Eh, él puso el ejemplo, por ejemplo, del hijo pródigo, un muchacho que decidió vivir separado de su padre, viviendo perdidamente. Es la única forma que se vive separado de Dios. Solamente se puede vivir perdidamente. Cuando vivimos cerca de Dios, hermanos, entonces podemos disfrutar de la vida abundante. Pero si nos apartamos de Dios, seamos cristianos o no, solamente se puede vivir perdidamente. Entonces, dice aquí en Mateo 4, versículo 1. Dice, entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, por el diablo. ¿De quién fue iniciativa, hermanos, llevar a Jesús al desierto del Espíritu Santo? La palabra llevado, estuve estudiando esta palabra, significa conducir arriba, hacer subir, arrojar hacia arriba, conducir, levantar, elevar, dirigir, llevar hacia atrás o llevar de nuevo. Eso es lo que significa la palabra llevado. Entonces, el Espíritu llevó al, al, al Señor Jesucristo al desierto, lo condujo al desierto, lo hizo subir al desierto, como que lo arrojó al desierto, lo levantó al desierto. Hermanos, ¿por qué el Señor no lo mandó a la ciudad de Jerusalén, al, al templo? ¿Por qué no lo mandó con los líderes religiosos, con el sumo sacerdote? Un ejemplo como Samuel que su madre lo llevó por la promesa que había hecho a Dios, lo llevó al, al, al tabernáculo para que estuviera ahí siempre sirviendo al Señor. Entonces Samuel siempre estaba en disposición de Elí. Ahí creció y aprendió y, se, y llegó a convertirse en un hombre poderoso. Pero con el Señor Jesucristo no es lo mismo. Hay otro ejemplo en la Biblia, hermanos, donde el Señor le lleva al desierto como, como a Moisés. En el caso de Jesucristo estuvo 40 días. En el caso de Moisés estuvo 40 años. Como que al Señor le gusta ese número. El número 40. En el libro de los Hechos. El escritor hermanos. Bosqueja de cierta manera la vida de Moisés. En tres etapas. Los primeros 40 años. Él era hijo de la hija de Faraón. Él, está, él pensaba que por su posición. Por su poder. Él, él, el pueblo iba a seguirle. Mata al egipcio y después comienzan sus 40 años en el desierto. Al final de los 40 años en el desierto, hermanos de Madián, ahí fue donde él conoció al Señor en una zarza. si ¿sí recuerdo la historia? Y fue a ver por qué la zarza no se consumía y fue cuando Dios le dijo, ve a Egipto y saca a mi pueblo para que me sirva. Después de ahí comienzan los 40 años de servicio de Moisés a Dios. Un servicio que comienza cuando él se presenta a Faraón y que termina cuando murió en el monte, cuando Dios lo entierra tres etapas hermanos de la vida de Moisés pero la que transforma la vida de Moisés la que cambia su carácter es cuando lo encontramos en el desierto es cuando Dios nos lleva hermanos de cierta manera a la soledad para que comprendamos para que podamos escuchar más atentamente su voz cuando tú y yo estamos ajetreados todo el día yendo para allá yendo para acá no tenemos tiempo de escuchar al Señor es más, yo, yo he estado con hermanos en sus vehículos cuando de repente me dan un raite para acá o vamos para otro lugar y llevan la radio prendida. Nada más por, por llevar sonido, ¿verdad? Para que algo se escuche ahí. Y ni cuenta se dan que están ahí la música de Vicente Fernández y cosas así. Y yo me quedo así, el hermano, escucharé eso, pero no, está escuchando las noticias. ¿Sí me explico, hermanos? Estabas en el trabajo escuchando personas, hablando con clientes, hablando con personas estás escuchando o hablando por teléfono no tienes tiempo para el Señor ¿qué necesitamos tú y yo hermanos para poder escuchar la voz de Dios? necesitamos apartarnos en un lugar secreto o en un lugar solitario donde podamos estar leyendo su palabra atentamente sin que la televisión, las redes sociales las personas o cualquier cosa nos distraiga eso es lo que está pasando aquí con Jesucristo el Espíritu le lleva al desierto para ser tentado por el diablo, hermanos ¿Cuándo fueron las tentaciones hacia Jesús? Fueron al final de los 40 días. Yo me pregunto, ¿qué hizo durante los 40 días? ¿Recuerdas a Moisés que también estuvo 40 días ayunando, que subió al monte Sinaí? ¿Qué hizo Moisés cuando estuvo ahí, hermanos? Estuvo hablando con Dios. ¿Qué crees que haría Jesucristo estando ahí 40 días en el desierto? Yo creo que lo mismo. Él estuvo hablando con Dios. Él estuvo en comunión. Con su padre, él estuvo ahí, hermanos, atendiendo la voz de Dios. Y cuando terminan los 40 días, la Biblia dice que tuvo hambre. El espíritu, perdón, el, el diablo comenzó a tentarle. Mira, esta misma palabra, hermanos, se utiliza, vamos en Lucas 4, de ser llevados. Lucas, capítulo 4. Entonces, la palabra llevado que fue llevado por el Espíritu al desierto, se utiliza también en Lucas capítulo 4, versículo 1. Si ¿Sí estamos ahí. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasado los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a, estas, a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escuche esto. Y le llevó el diablo, ¿a dónde? A un monte alto. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La misma palabra se utiliza cuando el Espíritu lleva al Señor al desierto y la misma palabra se utiliza, hermanos, cuando el diablo lleva al Señor Jesucristo a un monte alto. Lo está llevando. Es una palabra que sugiere, hermanos, que quien tiene la autoridad de llevarlo es, es la persona que le está llevando. En el caso del Espíritu Santo, él es el que inicia y le lleva. En el caso del diablo, él es el que inicia y le lleva. Ahora, ¿pero a quién está obedeciendo el Señor Jesucristo? Es evidente que no está obedeciendo al, a, 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 al diablo. Él le ofrece, di que esas piedras se convierten en pan. Y él dice, es escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Le mostró todos los reinos y le dijo que todo eso le iba a dar si postrado le adorar. Y el Señor Jesucristo obviamente no lo hizo. Ahora, aquí nos está enseñando la Biblia, hermanos. Que podemos ser llevados por uno o por otro. Dependiendo nuestra obediencia al que nos está llevando es lo que va a resultar. Cuando el Señor está trabajando en nuestras vidas, el Espíritu Santo, hermanos, quiere impulsarnos, quiere llevarnos, quiere movernos, quiere llevarnos hacia tal vez de una forma de vida a otra forma de vida. Y él va a comenzar su buena obra, hermanos, y la quiere perfeccionar hasta el día de Cristo. Pero también el diablo, hermanos, quiere llevarnos de este punto, quiere llevarnos a ser Menos parecidos a Cristo. En pocas palabras, el espíritu quiere llevarnos a hacer lo bueno. Y el diablo quiere llevarnos a hacer lo malo. Y muchas veces, hermanos, sin querer. O a veces sabiendo lo que hacemos. Nos encontramos siguiendo el impulso del diablo. Y se oye raro, ¿verdad? Seguir el impulso del diablo. No, no está hablando de satanismo. No está hablando de que vas a poner una cruz invertida ahí en tu casa, ¿verdad? Y veladoras. No está hablando de eso. Simplemente está hablando de... Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado. ¿Y quién crees que nos va a llevar a ese lugar? El, el espíritu no me va a llevar a, a un lugar donde yo vaya a ser desobediente a su palabra. Entonces, ¿por qué cuando usted se encuentra haciendo lo malo, ya sea pecado explícito, pecado que usted, que usted y yo conocemos, o ya sea simplemente el negarnos a hacer el bien? Es pecado igualmente, tanto uno como el otro, aunque recuerde que cuando hacemos lo malo, contristamos el espíritu y cuando no hacemos lo bueno, apagamos el espíritu. Pero ¿cómo está el diablo, hermanos, cuando nosotros estamos actuando así? Cuando usted y yo estamos viviendo mal, estamos haciendo lo malo, estamos siguiendo el impulso del, del diablo. ¿Cómo, cómo, cómo usa el, el diablo, hermanos, para impulsarnos? Un ejemplo bien sencillo. No creas, hermano, que el diablo es como lo pintan, ¿verdad?, que tiene cuernos, ¿verdad?, que es rojo y tiene cuernos y, y una pata de gallo y una de, de caballo, no sé qué. Así no es el diablo y que tiene una barbita así, ¿verdad?, como el hermano César, así. No, hermanos, el diablo, la Biblia nos dice que es engañador, significa que nos va a querer burlar cuando quiere que nosotros hagamos su voluntad. ¿Y cómo lo hace? Se disfraza como ángel de luz. Mire, hay un caso bien sencillo en la Biblia. No vamos a ir ahí, pero usted conoce la historia. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer por los judíos y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, dice la Biblia, apartó al Señor, como si fuera Pedro un gran sabio, un gran inteligente, alguien que, que tiene brillantes ideas. Lo apartó al Señor como si el Señor fuera ignorante. Como si Él no supiera lo que está haciendo en su vida. Como si el poder del Espíritu Santo no estuviera en Él. Y lo aparta. Y le dice, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Oh, qué tremendo consejo. Ahora, mi madre me dio un consejo semejante. Cuando yo le dije, mamá quiero servir al Señor, no hijo y cómo vas a vivir, piensa en tu bienestar y cómo vas a comer, yo nomás me acordaba de las historias de la Biblia que un cuervo le dio comer a aquel profeta y que este el otro y así, no mamá no se preocupe Dios se va a encargar, mi mamá es una preocupación natural de una madre, ¿Sí? oye yo quiero que mi hijo tenga éxito que pues, no, no está pensando mi mamá correctamente, Pedro no está pensando correctamente. Mas, sin embargo, el Señor revela de dónde provino ese pensamiento. Apártate de mí, ¿cómo le dijo a Pedro? Satanás. Satanás. No es que Pedro sea el diablo, hermano, sino que Pedro está siendo impulsado por el diablo para hacer algo o decir algo que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en el mismo error? Y estamos en lugar, pensamos que somos sabios y no lo somos. Mire, cuando una mujer le dice a otra, oye, eh, no te dejes, hablando de su matrimonio, ¿tú crees que está siendo impulsado por el Espíritu Santo cuando él en su palabra dice que las mujeres deben, deben sujetarse a su esposo como Cristo, como, perdón, como la iglesia se sujeta a Cristo? Así que si tu hermana, estás dando consejos de ese tipo a otra mujer, tú estás, tú eres el diablo. <risa> Más bien, tú estás siendo utilizada por el diablo para desviar, el matrimonio de otra persona si ¿Sí me explico hermano no es que no te dejes eh, cuando estamos dando un consejo que no está en la palabra de Dios y que pensamos que le va a servir realmente no es el Espíritu Santo deberíamos pensar bien lo que vamos a decir ¿Qué impulso estamos siguiendo estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo al diablo estamos siendo dirigidos por Dios o estamos siendo dirigidos por el diablo todo depende hermanos ¿De qué estamos obedeciendo? Mira, vamos a terminar en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Es la misma historia, solo que hay otra palabra diferente que utiliza aquí Marcos. Marcos 1, versículo 12. Si ¿Sí estamos ahí. Dice, Y luego el Espíritu, ¿qué hizo? le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le Servía aquí Marcos resume todo ese evento pero utiliza esta palabra que nos abre un poco más el panorama la palabra impulsó allá en Mateo dice que el Espíritu le llevó aquí usa otra palabra diferente la palabra impulsó significa echar fuera, expulsar desterrar, arrojar repudiar en un sentido, indicando disgusto, ira, enojo o uso de la fuerza. Un ejemplo en Marcos 11, 15. No pierdas aquí Marcos, pero Marcos 11, 15. Ve este ejemplo de la palabra. La palabra impulsó Marcos 11, versículo 15. Si estamos ahí. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a qué? A echar. Esa es la palabra. A echar fuera a los que vendían. Viene de la misma raíz. Aquí está hablando de algo por la fuerza. Si ¿Sí recuerdas que Jesús no, no, no llegó y les dijo, por favor, recogen sus cositas, ¿verdad? Eh, eh, este es el templo de Dios y aquí no deberían. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermano? Agarró las mesas y ¿qué hizo? Se las aventó. Aventó las monedas. Entonces, esa palabra, impulsar, es que aparece en Marcos 1.12, aparece también acá en Marcos 11.15, pero con un sentido de ira, de repudio hacia lo que está echando fuera, en ese sentido. En otro sentido, se usa para echar fuera demonios, como en Marcos 1.34. Ahí búscalo, por favor, Marcos 1.34. Estas palabras vienen de la misma raíz. Marcos 1.34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Es la misma palabra. más que aquí está hablando en un sentido eh, diferente como en Marcos 1.12. En otro sentido, hermanos, habla que es sin idea de disgusto o uso de la fuerza. Simplemente se utiliza la palabra tal y como es. El ejemplo que tenemos en Marcos 1.12 y luego el Espíritu le impulsó, o le echó fuera, ¿sí? o lo arrojó, o lo condujo hacia el desierto. Vemos dos ejemplos y terminamos. Marcos 1, perdón, Lucas 10.2. Lucas 10.2. Estos dos pasajes que vamos a leer, hermanos, nos dan la idea de ser impulsados por el Espíritu. Lucas 10.2. Si sí, estamos ahí, dice la Biblia y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que qué, sí. que envíe. Esa palabra envíe es la misma raíz que aparece en, Lucas 1, en Marcos 1.12, de impulsar. Hermano, lo que está diciendo es, rueguen al Señor de la Mies que impulse obreros a su Mies. Que, que motive, que anime, que levante a otras personas para que vayan y prediquen el Evangelio. Pero mira lo que dice en el versículo 3. Id, he aquí, ¿yo qué? Yo os envío. Yo los echo fuera. Yo los empujo para que vayan ustedes. A la vez de que estamos orando que Dios envíe, dice aquí, yo los envío a ustedes. Entonces, como que ahí se cumple la oración. Mientras yo estoy orando, Señor, por favor envía obreros a su mía. él me dice, ok, en lo que yo envío, fíjate la sabiduría de Dios. Como diciéndonos, en lo que, hijo, en lo que yo envío obreros, ve tú. Y ahí me termino haciéndolo y yo. Y no me quedo esperando ahí sentado nada más diciendo, Dios, pues envía, envía, Señor, envía. Sino que el Espíritu Santo no solamente quiere que yo desee que otros, Sirvan a Dios, pero él quiere que yo también le sirva. Él quiere impulsarme a servirle. Mira en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Cuando él está enseñando sobre la parábola del redil, está hablando aquí de las ovejas. Él dice esto, Marcos 10, perdón, Juan 10, versículo 1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, ¿y qué? Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Aquí está hablando también de la misma palabra de echar fuera, de sacar, de guiar en este sentido a las ovejas. Pero aquí, hermanos, vea lo que el Señor promete. Dice que cuando ha sacado todas las propias, ¿qué hace él en el versículo 4? Va delante de ellas. ¿Sabes, hermano? Cuando tú y yo estamos siendo obedientes a Dios, ¿sabes quién va delante de nosotros? Va el Señor. Él nos va guiando. Él nos va, ¿Por qué? Porque Él sabe el camino. Él sabe por dónde debemos ir. Así como Dios le dijo a Josué, le dijo, antes de que cruzaran el río Jordán, les dijo, ¿saben qué? Eh, santificaos hoy, porque mañana haré eh, maravillas entre vosotros. Y les dijo esto, santifiquen a los sacerdotes, a los levitas y van a tomar el arca del pacto. Ellos, el, el arca del pacto va a ir delante de vosotros porque ustedes no saben el camino que han de seguir. Así que Dios va delante de nosotros cuando somos obedientes. Así que esto significa que Él comenzó una buena obra y nos está dando seguimiento, nos está acompañando en el proceso, no nos deja solos. Cuando somos obedientes al, al impulso del Espíritu Santo, hermanos, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo, estamos siendo enseñados, entrenados, capacitados para servirle, para que podamos cumplir con toda la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando estamos siendo por, guiados por el diablo, hermanos, estamos siendo renuentes al Espíritu Santo, lo estamos apagando, lo estamos contristando, lo estamos afrentando, el diablo nos está guiando a nuestra derrota. Un ejemplo tan sencillo, Tú nada más pon ejemplo a, a David y a, Esa, y a Saúl. ¿Cómo les fue? Uno de ellos dice que el Espíritu se apartó de Saúl. Y después habla de David, que el Espíritu vino en la vida de David. Cuando David también se equivocó y pecó. En una de sus oraciones en el Salmo 50, 51, él, él, él ora. Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él sabe, hermanos, lo que sucede en la vida de un hombre. Lo vio en el rey Saúl. Sabe lo que sucede cuando Dios ya no guía a ese hombre. Así que, hermanos, aunque el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros, porque somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, más sin embargo, la obra que Él comenzó en nosotros puede estar detenida a causa de nuestra desobediencia. Lo único que queda aquí, hermano, es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Él sabe lo que está haciendo, y el plan y el propósito principal de Dios es que nosotros lleguemos a ser a semejanza de Cristo. Entonces, yo le animo, hermano, que usted eh, escuche bien la voz de Dios en su palabra, que, que vaya siguiendo esa dirección. Es un proceso, hermano. No crea que de aquí a mañana vamos a ser mejores, pero de aquí a mañana sí puede haber un progreso, dependiendo de nuestra obediencia. Vamos a orar.